0: Bem-vindo a este unboxing, a mais um unboxing em Mateus ah, Eu quero que você abra no capítulo 1 de Mateus Mateus, capítulo 1 Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento Não é? Parece óbvio mas nem tanto. Mateus não foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. O documento mais antigo do Novo Testamento provavelmente tenha sido a carta de Tiago ou a carta de Paulo aos Gálatas. Então por que, que Mateus aparece primeiro? Porque é a primeira história de Jesus o primeiro livro que vai tratar da vida de Jesus, e Mateus fez algo que nenhum outro autor do Antigo Testamento, com exceção guardadas as proporções de hebreus, fez. O que foi? Mateus pegou as principais promessas do Antigo Testamento, a respeito de Jesus, a respeito do Messias, a respeito do rei de Israel e das nações, e Mateus então mostrou como essas profecias se cumpriram em Cristo. Por isso ele aparece como o primeiro livro ah, do Novo Testamento. Não foi o primeiro a ser escrito, mas é uma história, a história do Evangelho, a história de Cristo, com um propósito específico de revelar para nós que Jesus é o cumprimento de tudo que se prometeu no Antigo Testamento pelos profetas. Sendo assim, a primeira coisa que deveria acontecer é o que você tem no capítulo 1 de Mateus. Você tem uma genealogia. Se você já se perguntou por que essa genealogia, é para mostrar isso, que Jesus é da descendência de Davi e de Abraão. Outro fato interessante: quem veio primeiro na, na, na história, Abraão ou Davi? Abraão, Abraão tá lá em Gênesis. Davi está onde? Primeiro é Samuel. Não, não tem o um livro de Davi. Então, é, por que que aparece Davi primeiro na genealogia? Porque é o rei de Israel. É o a descendência de Davi viria o Messias, e Abraão, o, o, o pai da fé, digamos. Então, você tem no capítulo 1 e no capítulo 2, o nascimento de Jesus, a preservação de Jesus, mostrando, conforme as profecias, Jesus veio para cumprir o propósito eterno de Deus. Capítulo 3 mostra... João Batista, que abriu o caminho para Jesus, conforme os profetas prometeram. E você tem também no capítulo 3 o batismo de Jesus, para que ele se identificasse com o pecador. Capítulo 4, Jesus vai ser tentado no deserto e vai começar o ministério dele na Galileia. Certo? E então até o capítulo 4 o que é que nós tivemos? O nascimento. Tivemos a preservação de Jesus, tivemos o precursor de Jesus, João Batista. Tivemos o batismo de Jesus, tivemos a tentação de Jesus. Por que é que essa tentação é importante? Você se lembra do que aconteceu com o povo de Israel no deserto? Eles foram tentados 40 dias e 40 anos na verdade né essa, essa que é a história e Jesus então está se identificando com esse povo peregrino de Deus ele, ele é tentado ele não peca o, o Mateus está nos mostrando isso que ele é esse homem do antigo testamento capítulo 5, 6 e 7 é o sermão do monte é o primeiro bloco de de ensinos de Jesus no Evangelho de Mateus. Nós temos cinco blocos de ensino. Qual é o outro conjunto de cinco blocos de ensino importantíssimos no Antigo Testamento? O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Mateus vai ter cinco blocos de ensino de Jesus vai ter o sermão do monte, que vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7. Depois você tem o segundo bloco, é o capítulo 10. O terceiro bloco é o capítulo 13, que são as parábolas. O quarto bloco é o capítulo 13, é o capítulo 24. Espera aí. Sermão escatológico, é o capítulo 24 e 25. Deu 5? Não, está faltando um bloco. Bom, eu vou me recordando. Mas a ideia de Mateus é nos mostrar que Jesus é esse novo Moisés. Ele é superior à lei e tal. Capítulo 5, 6 e 7, Jesus nos mostra... As características do, do cidadão do reino dos céus. O que é que se espera de nós? E o capítulo em 7 termina no verso 28, dizendo que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Essa palavra é muito importante para Mateus. Autoridade. E Mateus nos mostra que Jesus tem autoridade acima dos escribas e fariseus. É o que está dito no verso 29. Capítulos 8 e 9 vai mostrar Jesus tendo autoridade, não apenas para ensinar, como ele demonstrou no Sermão do Monte, e todos se admiraram. Capítulos 8 e 9 vai mostrar, através de milagres, de exorcismos, que Jesus tem autoridade sobre doenças. Ele tem autoridade sobre tempestades. Ele acalma a tempestade. Ele tem autoridade sobre os demônios. Ele tem autoridade para perdoar pecados. Ele tem autoridade para chamar pecadores, é quando ele chama Mateus. E o capítulo 9 termina dizendo que Jesus teve compaixão das multidões. Aí o que ele faz? Ele chama os seus discípulos, prega para eles, o capítulo 10 inteiro, é o segundo grande bloco de ensinos de Jesus, Jesus então, prega para eles, explica o que era, seria a tarefa deles e entrega para eles, o início do capítulo 10 nos mostra, a mesma autoridade ele deu aos seus discípulos. Versículo 1 do, do capítulo 10. A palavra autoridade é muito importante em Mateus. Porque a autoridade tem a ver com rei, com reino, com soberania. E Jesus é o rei. Então ele recebeu a autoridade do pai... Ele passa aos discípulos e quando ele termina o evangelho de Mateus, no serma, na, 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 na grande comissão, ele vai dizer o quê? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Então Jesus, no capítulo 10, ele prega o seu sermão, digamos, uh, ministerial, a... Uh, para os, seus, para os seus discípulos, e ele envia os discípulos. Capítulos 11 e 12 são as perseguições de Jesus. No capítulo 11, João Batista está muito frustrado. É agora que você tem que começar a prestar atenção para você entender as parábolas de Mateus 13. Porque tem muita gente que pega as parábolas de de Jesus e faz as parábolas dizerem tudo, menos o que Jesus queria dizer com elas. E se você não entender o contexto em que estão inseridas as parábolas, você não vai entender o propósito de Jesus com elas. Então, para você começar a entender as parábolas, você tem que entender esse fluxo do evangelho que eu resumidamente dei para você até aqui. Jesus é o rei cheio de autoridade que de Deus foi dada para ele. E ele foi pregando, ele foi expulsando demônios, ele foi chamando discípulos e isso foi incomodando os fariseus. Os fariseus ficaram assim, chamando ele de filho do diabo, literalmente, chamando Jesus de filho de Beuzebu expulsando demônios pelo poder de Beuzebú, o principal dos demônios. E, e ele não era da parte de Deus. Não tinha como ele ser o Messias prometido de Israel. Por quê? Porque Jesus era um João ninguém, segundo eles. Ele era filho de um carpinteiro. Quando eles dizem isso, filho de um carpinteiro, eles estão querendo dizer que ele era filho de adultério, porque Maria não estava casada com José, ela foi concebida do Espírito Santo, então eles não estão dando, não estão dando a menor autoridade para ele. E no capítulo, isso no capítulo 12, eles estão acabando com Jesus no capítulo 12. E no capítulo 11, João Batista ficou na dúvida, quem é ele? João Batista estava preso, sobre por que João Batista foi preso, a gente ainda vai descobrir lá na frente, no Evangelho de Mateus, revelando para nós que nem sempre está cronologicamente sendo contada a história, mas teologicamente. Então João Batista está preso, ele está vendo Jesus fazer os sinais, os milagres, as maravilhas, exatamente como Isaías profetizou, só que tem um detalhe, João Batista não está vendo Jesus derrotar os romanos. Porque na cabeça do judeu, daquela época, o Messias quando viesse, ele iria colocar todas as nações debaixo do seu jugo, de sua autoridade. E aí João Batista fica na dúvida, será que, que ele é mesmo o Messias? Porque eu estou aqui preso, eu sou o percursor do Messias. Então ele manda os discípulos dele irem perguntar a Jesus se ele é mesmo o Messias ou se eles teriam que esperar por algum outro. Capítulo 13, as parábolas vão explicar para nós que Jesus é sim o Messias, ele é sim o rei e vai explicar que tipo de rei e de reino nós temos que esperar em Jesus. Aí... Olha como termina o capítulo 11, uh, verso 25, 11 25. Você tem que prestar atenção nesses versículos, porque esses versículos estão explicando para nós as parábolas. Verso 25 do capítulo 11, por aquele tempo... Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Os sábios, os judeus, os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, não estavam entendendo nada do ministério de Jesus. Mas os simples, os pequeninos, estavam recebendo revelação de Deus. E aí ele diz no verso 28. Sim, ó pai, porque assim foi do teu agrado. Verso 26. Verso 27. Tudo me foi entregue por meu pai. Ninguém conhece o filho a não ser o pai. E ninguém conhece o pai a não ser o filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar o Pai? Jesus está dizendo, eu sou o Messias. Só que os sábios e entendidos não estão entendendo nada. Os simples, os pequeninos, meu Pai está revelando a eles. Aí o capítulo 12 vem a perseguição. No verso 22 do capítulo 12, os fariseus chamam Jesus de... De mandado de Beuzebu, mandado do diabo, o capítulo 12 termina a partir do verso 46 contando a história da mãe e dos irmãos de Jesus que vão atrás dele, achando que ele estava doido, que era melhor trazer ele para casa, porque senão eles iam acabar matando ele, e começa o capítulo 13. Capítulo 13 começa, veja o verso 1, dizendo, naquele mesmo dia, no dia da mãe e dos irmãos terem ido falar com Jesus, Jesus saiu de casa e se assentou à beira mar. E olha o que está acontecendo, e grandes multidões se reuniam em volta dele. De modo que ele precisou entrar num barco para poder falar às multidões. E se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E aí ele vai começar a falar em parábolas. Essa multidão jamais era esperada num lugar como aquele, Mar da Galileia. É mais ou menos assim, você espera encontrar uma multidão onde? No centro de Goiânia? Talvez. Talvez. Mas você não espera encontrar uma multidão lá em Guapó. Entendeu a proporção? Não se esperava uma multidão como esta. Esta multidão estava seguindo Jesus por alguns motivos. Primeiro deles, porque Jesus de fato estava curando e tinha muita gente querendo ser curada. Segundo motivo, gente que gosta de treta, os fariseus estavam perseguindo Jesus e eles queriam ver no que isso ia dar, então você tinha gente querendo apenas ser curada, demônio expulsado da vida de alguém que eles gostavam, você tinha gente querendo ver o circo pegar fogo, porque Jesus estava causando indignação nos fariseus, e você tinha no meio dessa multidão, gente de boa fé. E essas parábolas vão tratar disso. Você tem que ter lá no pano de fundo da sua mente o seguinte, as parábolas serão contadas, como veremos, para explicar a natureza do reino, o que se esperar do reino, de que modo as pessoas do reino são atraídas, e assim por diante. Porque Você tem que se lembrar, João Batista estava em dúvida, os fariseus estavam xingando Jesus e, e, e os apóstolos ao redor de Jesus a essa altura deviam estar pensando assim peraí, você tem que se explicar senhor você tem, você tem que falar logo, olha a multidão aí fora então antes de entrarmos nas parábolas e, e, e desembrulharmos isso acompanhem comigo aqui um pouquinho sobre parábola eu te dei o pano de fundo e agora um pouquinho sobre parábola o rei revela um segredo. Você já ouviu falar na palavra cripto? O que é criptomoeda? O que é moeda? Dinheiro. E cripto? Hã? Cripto. Cripto tem a ver com... Segredo escondido, moeda escondida, criptomoeda, moeda escondida. Ah, você já viu no seu WhatsApp, mensagem criptografada. Criptografada, grafada vem de grafia. O que é grafia? Escrita. E cripto é, tem a ver com oculto, com... Com um segredo, então é uma mensagem que, que, que ela vai ser transmitida de um modo que você não vai conseguir destrinchar, não vai conseguir ler. Porque estará oculto o sentido. Criptografia, criptomoeda. Onde está o seu dinheiro? Ela está em criptomoeda. Ninguém sabe, ninguém vê. As parábolas são a criptomensagem de Cristo. Para os cidadãos do reino criptomensagem de Deus para os cidadãos do reino. Então o rei vai contar um segredo e que segredo é esse? Nós vamos descobrir. Jesus mesmo vai dizer que segredo é esse. Então acompanha comigo. O rei revela um segredo, o rei revela a sua criptomensagem. Os cidadãos do reino dos céus devem Perseverar em face da frustração João Batista, os discípulos dele frustrados Poxa, se, e se Jesus for o Messias? Eu estou aqui preso Ele não vai libertar Israel dos, dos romanos? Então Jesus vai explicar quem é o Messias por parábolas O que é o reino de Deus por parábolas Capítulo 12 Todo mal, toda oposição dos judeus. Jesus vai explicar que o reino de Deus tem que avançar em poder e em influência. As multidões já estavam começando a segui-lo. Tudo bem que alguns por intenções erradas, outros por maldade e outros realmente sinceros. Mas o reino de Deus tem que seguir seu programa até que a justiça e a recompensa sejam dispensadas ao povo de Deus no dia do julgamento final. Então essa é a mensagem como um todo. Agora, parábola. O que é uma parábola? Para bola? Não tem nada a ver com parar a bola, tá? Mas parábola. Parábola é o um método empregado no discurso por meio do qual as verdades morais ou religiosas se ilustram pela... Analogia de fatos comuns. Eu vou explicar, eu vou desembrulhar. A comparação pode fazer-se por meio de palavras semelhantes ou pela ideia contida na parábola. Lembrando que a analogia é uma relação de semelhança entre coisas ou fatos distintas. Analogia. Então vou te dar um exemplo. A cabeça do Mateus Colistete, parece uma bola. Isso é uma analogia. Você pega a ideia da bola, todo mundo sabe o que é uma bola. Redonda e tal, né? E, então isso, isso é analogia. Você pega, faz uma relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. Cabeça é cabeça, bola é bola. Mas você compara uma coisa à outra. Os limites entre parábola, simile e metáfora não estão bem determinados. Muitas vezes observa-se pequena diferença. O simile e a metáfora são breves, ao passo que a parábola é comparativamente longa. O que é simile? Similar. É comparação de coisas semelhantes. Então, um exemplo de simile, de coisa similar, Isaías 53:7, Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores. Quem é este? É Jesus. Mas Isaías está colocando aqui o que ele sofreu como algo semelhante ao cordeiro que é levado para o matadouro. A ovelha que é levada para ser tosqueada. O que, que é tosquear a ovelha? É tirar a lã, é o, é, o, é o que o cachorro faz no pet shop, você no barbeiro, no salão, entendeu? Então você vai lá e, e, e o, o, o profeta ele está usando essa simile. Ele está fazendo semelhança entre o que Jesus e o Messias sofreria e o que sofre um cordeiro quando vai para o matadouro? O que sofre uma ovelha quando ela vai ser tosquiada? Isso é uma simile. É algo bem pequeno. Essa é a diferença entre simile e parábola. A parábola é um pouco mais longo Metáfora. Metáfora é uma transposição do sentido próprio ou figurado. O que é transpor o sentido? Hã? Mudar. Você está falando aqui, vocês são a luz do mundo. Isso é uma metáfora. Como que eu sou luz? No escuro, ninguém me enxerga. Mas você está transpondo o sentido. Você está querendo dizer que... O que, que a luz faz, predominantemente? Te permite ver, enxergar. Se você, por exemplo, tiver que seguir uma estrada escura, você não vai saber o caminho... Se a luz não for acesa à sua frente, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Que o que, é que essa metáfora está dizendo? A palavra ilumina. Assim como a luz ilumina e abre os caminhos, a, a, a palavra de Deus ilumina e abre os caminhos. Isso é uma metáfora, você está transpondo o sentido. E o crente aqui, vós, vós sois o sal, a luz do mundo, ele está dizendo. Vocês também servirão para apontar caminho. Ou apontar o caminho. Revelar a verdade, entende? Vocês são o sal da terra. Isso é uma metáfora. É, por que, que não é uma assimile? Porque de fato um corpo não parece com sal. Mas uma cabeça parece com a bola. Entendeu? Alguém ser, digamos... É, é levado à força, como Jesus foi levado, debaixo de pancada, para ser crucificado, é semelhante com o que acontece com a ovelha que vai para o matadouro. Mas o Leandro não é semelhante ao sal. A, a diferença de símile e metáfora. Tá? E parábola? Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia mais longa. Há um exemplo de parábola, Mateus 13, 33. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Por que, que não é simile porque é longo, ele vai dar uma explicação a mais. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em três medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Muito importante você saber isso. Porque se você não souber fazer essas diferenciações... O que vai acontecer com a sua interpretação da Bíblia? Você vai fazer a Bíblia dizer o que ela não quer dizer. Você vai falar, não, mas isso é um símile, isso é uma metáfora, isso é uma parábola, isso não é para ser interpretado assim. Alegoria. Alegoria é, é o que mais se faz com parábolas. Então eu quero te dar um exemplo muito, muito claro aqui. Lê comigo, acompanha aí no texto. Aqui bem essa parte aqui do... do... Do roxinho. Sobre alegoria. Devemos de imediato estabelecer a diferença entre interpretar um texto alegórico e alegorizar um texto. Parábolas são textos alegóricos. Ponto. Não tem problema nenhum nisso. O próprio Jesus vai deixar isso claro. Por exemplo. a Aqui no, no Mateus 13, 33, O reino dos céus é como o fermento. Ele está dizendo isso. Ele não está dizendo que o reino dos céus é fermento, mas é como, é uma, é uma alegoria. Então, você está lidando com um texto alegórico. Isso é diferente de alegorizar um texto. Alegorizar um texto... Envolve forçar sentidos alegóricos a um texto que não tinha o propósito de ser interpretado assim. Isso não é algo natural que se faça com a linguagem e o discurso. Você já parou para pensar no significado da palavra autor? Qualquer texto que você pega foi composto por um al-tor. O que significa autor? Essa palavra te lembra alguma outra coisa, te lembra autoridade. Por que é importante você saber disso? Porque o cara ou a mulher que escreveu o que escreveu tem autoridade sobre o que ele escreveu. Isso significa o quê? Que ele quer dizer algo com o que ele escreveu. Ele não quer que você dê sentido para o que ele escreveu. Ele quer que você entenda o sentido do que ele escreveu. Ele tem autoridade sobre o que ele escreveu. E ter autoridade sobre o que ele escreveu, daí que vem a palavra autor, significa que você tem que pegar aquilo que ele escreveu ou ela escreveu e entender conforme ele queria dizer. porque é uma ofensa alguém pegar um texto seu e interpretar ele diferentemente do que você quis dizer. Você vai ficar ofendido. Em alguns casos dá até processo. E com razão. Ah, isso é importante porque você tem que ir para a Bíblia entendendo que quando Deus inspira cada autor da Bíblia, a autoridade não está em você que lê, está no, no texto, no, no autor que escreveu o texto, como ele quer que a gente entenda o texto. Então, uma coisa é você pegar um texto que não é alegoria, que quer dizer uma determinada coisa, e tentar fazer isso dizer outra. Isso é alegorizar. Nós não somos chamados a alegorizar a Bíblia nós somos chamados a, a interpretá-la. Outra coisa é você pegar um texto alegórico, que é uma parábola, foi inspirado assim para ser uma alegoria, e aí você vai fazer o que com esse texto alegórico? Você vai entender o que essa alegoria quer te dizer. É outra coisa, não tem problema nenhum. Isso é correto. Então uma coisa é você... Ah, interpretar um texto alegórico, que é o que se espera de nós quando a gente se depara com parábola. Outra coisa é você alegorizar a alegoria, é o que fica pior. E eu vou te dar um exemplo do que aí tem aí no, no texto do, do que as pessoas são capazes de fazer com a Bíblia. É um, é um absurdo. Então ah, as parábolas de Jesus são alegóricas. No sentido de que vários detalhes, na maioria delas, representam outra coisa, mas nem tudo. Por exemplo, fermento na massa representa o quê? Representa o evangelho, que é pequenininho, que ninguém vê, mas o efeito dele nas pessoas e no mundo, fermento. Representa o evangelho, a palavra de Deus. Não é? C.S. Lewis definiu a alegoria como dar um corpo imaginário ao imaterial. Então, o evangelho, algo imaginário, evangelho. Você dá um corpo imaginário a esse, essa coisa imaterial que é o evangelho. O evangelho, a mensagem da cruz, imaterial e você quer dar um corpo imaginário. Então você imagina o fermento agindo na massa para explicar o que é o poder do evangelho. Vai ficar mais claro na medida em que a gente começar a ler as parábolas, mas eu tenho que te dar no mínimo essas ferramentas. Então, a parábola do bom samaritano é um exemplo importante de você pegar um conceito imaterial e fazê-lo ter um corpo imaginário. Qual é o conceito imaterial por trás da parábola do filho pródigo? Filho pródigo não, do bom samaritano. Qual é o conceito imaterial? O que Jesus queria ensinar com a parábola do bom samaritano? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí você pode definir. Seu próximo é aquela pessoa que... E aí você pode dar um monte de, de descrição, de descrições. Mas o conceito de próximo é um conceito imaterial. E aí Jesus imagina uma história para explicar o conceito de próximo. E aí olha o que, que já fizeram com isso. E aí, como eu já disse, a parábola ela é uma alegoria. Ela é uma alegoria porque... No sentido de que vários detalhes, na maioria delas, representam outra coisa. Mas nem tudo é para ser alegorizado. Por exemplo, parábola do, 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 do bom samaritano. Eis a alegoria de alguém. Não é a de Orígenes. A de Orígenes, que é um dos pais da igreja, é ainda loucura. Olha só. O homem que foi espancado representa quem? Isso aí é Origenes. É, representa o pecador. Eu fiz questão de pegar um cidadão na internet, pregando e peguei o ponto dele. O homem que foi espancado, o pecador. O sacerdote que passa e não dá socorro, ele falou que há lei. O levita, os sacrifícios que não conseguem ajudar o pecador. Jesus é o samaritano que paga a conta da pousada onde o homem que apanhou foi colocado. A pousada é a igreja onde os crentes são atendidos. As duas moedas de prata que foram usadas para pagar a pousada são o batismo e a ceia. O dono da hospedaria é o apóstolo Paulo. Aí eu fiquei pensando o seguinte, honestamente, quem é o óleo... Quem é o vinho? Quem são as faixas? E mais importante, quem é o jumento? É uma loucura. Essa parábola só tem um propósito em mente. Mostrar para nós que havia uma pessoa necessitada que sofreu alguma maldade no, no caminho as pessoas que supostamente poderiam ou deveriam ajudá-la pela fé que professam, um sacerdote, um levita, passam, olham de longe e seguem caminho. Mas aquela pessoa mais improvável, que é um samaritano, que o judeu odiava, ele chega... Olha-se, compadece, coloca no seu próprio jumento o homem que apanhou, leva ele para uma hospedaria. Antes disso, passa óleo e, e, e vinho na sua ferida e, e cuida dele em leva ele na hospedaria, paga do seu próprio bolso. A, a lição é só essa. O seu próximo é aquele que você vê do seu lado precisando de você. É isso que Jesus quer ensinar, nada além disso. E, e onde está o grande escândalo? Assim, o, porque a parábola tem o subjetivo. Uma vez que você entende a mensagem dela, você fala, uau! E onde está o punch? Onde está a pancada da parábola do bom samaritano? Deixa eu tentar recontá-la para você entender. Um homem, ele é assaltado, fica na sarjeta. Passa um pastor do lado dele, olha e segue caminho. Não faz nada o pastor, deixa ele lá. Passa o ministro de música da igreja, o diácono, seja qual for o outro líder, não faz nada. Segue caminho. E aí passa um ateu, esquerdista, tatuado, todo... O cara mais prova ele passa, ele pega, ele cuida. Aí você fala, uau, esse ateu teve compaixão por alguém, enquanto que o religioso, o povo da igreja, não deu a mínima. Jesus queria que você visse essa parábola, ouvisse essa parábola e enxergasse isso. Esse é o propósito. Então não há qualquer necessidade ou, ou, ou desejo de se fazer qualquer alegoria além disso. Até porque, se você ler ali o contexto da parábola do bom samaritano, que é Lucas 10, de 29 a 37, você vai ver que Jesus conta essa parábola para responder a alguém que ficou dando uma dissabichão: e quem é o meu próximo? Porque na cabeça deles, o próximo, é exatamente aqueles que a gente pensa que são o nosso próximo. Quem é o seu próximo? É a sua amiguinha que você mais gosta. Senta junto dela, se abraça. Ela é minha próxima. Mas Jesus vai dizer, não é só ela, não. E como é que ele vai te fazer enxergar que não é só esse amiguinho, não é só seu parente querido, não é só seu amigo que gosta de você e concorda com tudo que você faz? Aí ele conta essa história. E, e, e te diz mais, olha, as pessoas mais inclinadas a ajudar o próximo são aquelas que talvez você menos daria valor. Esse é o poder de uma parábola. Te faz enxergar essa imagem. Não é para você ficar vendo detalhe em cada coisa. E aí a gente chega a Mateus capítulo 13. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Porque alguns conceitos... Num primeiro momento, eu sei, eles podem ter sido um pouco densos. Perguntas. O que é simile? É você falar de algo semelhante, curto. Né? É, foi levado como cordeiro para o matadouro. Isso é uma simile. Metáfora, você transpõe o sentido. Vocês são a luz do mundo. E parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta. Agora, você pode pegar o significado da palavra parábola e que também vai te explicar o que é. O que é uma parábola? É você lançar para o lado. Você pega uma história cotidiana, geralmente, simples, e você coloca do lado dela um conceito, uma lição de fé, de moral que você quer comunicar. Isso era muito comum Inclusive entre os judeus O antigo testamento tem parábolas E parábolas não são para ser interpretadas literalmente Ao pé da letra e assim por diante Marcos Claro não vejo problema nenhum. Em alguns momentos você será até sábio você saber contar suas próprias parábolas. Mas para você fazer isso, você tem que ser um grande poeta. Pensa bem. Porque se não, gente, pensa bem, se você não souber fazer, você estraga. Sabe aquela aquela rata que você dá em público, o povo fala, melhor não ter falado. Entendeu? Mas é perfeitamente possível você pode sim criar uma parábola para explicar o evangelho para alguém, ou uma lição moral, ou algo parecido. E você pode também é, conhecer bem as parábolas da Bíblia e contá-las. Qual foi uma parábola que, que pegou o rei Davi na veia? Você se lembra? Quem lembra? Como é que foi a parábola dele? Quem que, quem que contou a parábola para Davi? profeta Natan. Davi tinha tomado a mulher de Uzias. Uzias, como sua, Urias, Urias, e aí, como é que é a parábola? Como é que é a parábola? Um homem muito rico tinha várias ovelhas, e um, um outro tinha só uma. E, essa, e esse que tinha só uma cuidava muito bem dela, como se fosse a própria filha. É, aí veio o ricão e papou a ovelha desse. Aí Davi fala, tem que matar esse homem. Aí Natan fala, pois é você, és tu o homem. Aí acabou. Percebe o poder de uma parábola? É, hoje ele está inspirado. Então, esse é, o, esse é o problema da parábola. Eu, eu ponto, era, era comum isso, certo? Agora, veja esse bloco aqui, amarelinho no verso. Eu vou te dar um mapa para você entender a, as parábolas do capítulo 13 de Mateus, o reino dos céus será apresentado. Como é que a gente sabe que o tema das parábolas é o reino dos céus? Porque o próprio Jesus ele vai começar cada parábola dizendo o reino dos céus é como... Na maioria das vezes ele vai dizer isso. Certo? Ele vai então o próprio Jesus nos dá o tema do que ele vai falar. Ele, ele quer mostrar para nós... Ah, o, o reino dos céus. Ele vai explicar isso para nós. E ele, ele vai fazer isso nos contando oito parábolas. Essas parábolas são intercaladas por explicações que o próprio Jesus dá para as parábolas. E, e não apenas as explicações que ele que ele dá para as parábolas, mas as reações das pessoas diante das parábolas. Mateus vai nos mostrar isso. Então, o tema é o reino dos céus. O reino dos céus em relação a quê? Vamos lembrar daquela recapitulação que eu fiz lá no início? Por quê? Porque João Batista estava preso, por exemplo, e ele estava pensando, será que, será que esse é o rei mesmo, prometido? Eu estou aqui preso. Porque se ele é o rei, que reino é esse? Eu estou preso, Roma continua dominando. Os fariseus no capítulo 12 estão acabando com Jesus, dizendo que ele é filho do diabo e tudo mais. Então Jesus vai explicar o que é o reino de Deus, que de fato a gente tem que esperar nesse momento. À luz da frustração de João Batista, à luz de tudo de mal que ele estava ouvindo já dos fariseus. Isso é muito importante. As parábolas são o semeador, a parábola do joio, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a pérola, a rede E um pai de família com coisas novas e coisas velhas Agora algo fantástico para você notar é a dinâmica progressiva, crescente do reino de Deus, conforme o próprio Jesus conta essas parábolas, é isso que é importante você ver. E eu tentei definir cada uma delas com uma palavra. O reino dos céus começa com plantio, a parábola do semeador. E a gente planta com a semente da palavra, a semente do evangelho. O reino dos céus tem a ver com paciência. Você planta e tem paciência, o joio que vai crescer no meio do trigo. O reino dos céus tem a ver com progressão, o grão de mostarda, pequenininho, que se torna uma imensa árvore. O reino dos céus tem a ver com penetração, é como o fermento que leveda toda a massa. O reino dos céus tem a ver com prioridade, você vende tudo, para ter o rei. Abre mão de tudo para ter Cristo. O reino dos céus tem a ver com perspectiva, porque aquele homem que estava procurando pérolas teve olhos para enxergar valor, o valor da pérola que ele encontrou. É, é a diferença entre a parábola do tesouro e da pérola está nisso. Do tesouro, o cara despretensiosamente acha o tesouro, Aí ele abre mão de tudo, prioriza o tesouro. A pérola, ele está procurando, mas ele tem olhos para enxergar valor na pérola que tem valor. Então o reino dos céus começa com plantio, semeador, paciência, o joio, progressão, o grão de mostarda, penetração, o fermento, prioridade, o tesouro, perspectiva, a pérola, perseverança, a parábola da rede que, que é lançada e traz todo tipo de peixe e de sujeira com a rede e tudo mais. E aí no final, os anjos, Jesus está nos dando uma lição tremenda, os anjos serão os agentes do julgamento final, Jesus está, diz, diz isso nessa parábola, então ele está dizendo, persevere no meio dessas tranqueiras todas que a rede traz. O reino dos céus tem a ver com postura, porque é como um mestre ou como um pai de família, como traduziu a NAA, que tira é, das coisas velhas, coisas velhas e coisas novas do seu tesouro. Jesus está fazendo aqui uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, a Antiga e a Nova Aliança. Para explicar o que é o reino de Deus. O que há de continuidade e o que há de descontinuidade. E o reino dos céus nos aponta para um perigo, porque é a história que vai ser contada quando ele vai dizer que o profeta não tem honra, senão na sua própria casa. Então quanto mais familiarizados a gente fica com Cristo ou com a mensagem do Evangelho, mais risco a gente corre de rejeitar. Esse é o panorama. Eu não vou entrar na parábola porque... Vai, vai tomar muito tempo. Eu queria que você, hoje, enxergasse tudo isso que a gente falou sobre, sobre parábola. E eu, eu quero te dar esse exercício para a próxima sexta-feira. Sem ler o que eu já coloquei aqui. Eu vou trazer isso aqui de volta. Traga esse papel semana que vem. Para a gente não ter que imprimir outro. Porque a gente vai entrar nessa parábola semana que vem. Mas eu quero só que você veja o seguinte. A parábola ela é contada do verso 1 ao verso 9. Ah, os discípulos perguntaram para Jesus, por que, que o senhor está falando por parábolas? Está doido. Chegou a hora do senhor explicar para essa multidão que está te seguindo, olha, João Batista está confuso, lá na prisão os discípulos vieram perguntar se o senhor é o Messias. Os fariseus estão te chamando de filho do diabo. Sua mãe e seus irmãos estão tá achando que você está doido. A multidão aqui, no lugar mais improvável, mais da Galileia. E a multidão, chegou a hora, as luzes do palco acesa, todo mundo de olho, olhos no Senhor. e O Senhor começa a falar em parábola. Está doido. Porque eles não tinham entendido. E porque eles não tinham entendido, eles julgam que Jesus está doido. Presta atenção nisso. Porque muitas vezes é assim que ainda hoje a gente julga o ensino da Bíblia. Presta atenção no que eu estou te dizendo, com base aqui nisso. Porque num primeiro momento os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo por parábolas. Eles disseram, mestre, seu método está errado, não era assim que o senhor tinha que estar tá ensinando. O senhor está falando de um jeito que ninguém está entendendo e a cabeça do senhor vai rolar. E nós vamos dar no pé. E aí Jesus explica por quê, que ele estava falando por parábolas. E aí a partir do 18, ele explica a parábola do, do semeador que ele contou lá no início. A primeira grande lição, para a gente terminar com uma boa lição aqui, é esta. Quando você abre a Bíblia e lê, e de repente ela não faz sentido num primeiro momento, o problema não é a Bíblia, é você. O sermão não foi compreensível, a mensagem, o ensino não está não, não tá compreensível. A, a, a primeira questão a se avaliar é meu coração. Óbvio, pastor e professor nenhum está imune de erros mas a julgar o fato de que Jesus foi e é o maior mestre que jamais existiu e nunca verá outro igual, ele é a verdade, ele ensina uma parábola maravilhosa, os discípulos não entendem o que ele quer dizer, porque primeiro não estavam lendo o que estava acontecendo. Não prestou atenção direito ao redor deles. Segundo, que porque eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, então Jesus está pregando a coisa errada. Eles deduziram. E eles estavam errados. Eles estavam errados. E o que Jesus vai dizer sobre por que ele ensinava com parábolas vai deixar esses discípulos caladinhos. Mas Jesus já tinha dado uma dica de por que ele fala por parábolas. Lembra que eu destaquei em Mateus 11? Quando ele agradece a Deus porque escondeu as coisas do reino dos sábios e dos entendidos desse mundo. Então, a grande lição para você levar hoje é essa. Você está ouvindo o ensino da palavra de Deus. Você está lendo a palavra de Deus. Num primeiro momento, você não entende. Não julgue a palavra de Deus num primeiro momento. Jamais julgue a palavra de Deus. Não julgue o pregador ou o seu professor num primeiro momento. Porque o problema pode estar em você. E não no método e não na mensagem. Porque foi isso o que Jesus fez. E de fato é estranho. Pensa comigo, a multidão está lá. Jesus sobe no barco. E aí ela começa a dizer. E de muitas coisas lhes falou por parábolas dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E ele começa a contar essa história. E os discípulos estão lá olhando no relógio falando, meu Deus do céu. O que, que ele quer dizer com semente? O que, que é isso? Aí ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse homem está doido mesmo, mãe, bem que a mãe dele veio buscar ele, ué, os irmãos dele. Esse homem está maluco. Aí Jesus fala, não, não estou maluco não. Vocês é que não estão entendendo. E cuidado para vocês não serem como os demais. Certo? Semana que vem a gente volta, analisa essa parábola e quantas outras o tempo nos permitir. Tá bom? Perguntas? Uhum. Isso. O, o que ele está dizendo... É que quando você vai interpretar a Bíblia, uma das regras de ouro é você saber usar as regras certas para cada tipo de texto. Parábola, das a primeira coisa da parábola é, ela tem geralmente uma grande verdade a ser ensinada. E não, e não tem um monte. Você não tem que achar no jumento quem é o jumento. Até agora eu estou querendo saber quem é o jumento que carregou o... Ah, assim não é o pastor, não, moço. Não. <risos> eu sei, estou zoando. Às vezes, Entendeu? Às vezes ele pensou que era a igreja, que era é igual ao pecado para... Às vezes ele pensou que a cruz para o pecado a igreja. A mula, que. pois é, mas quem é o jumento? Entendeu? A, a parábola não... Hã? Ah, é, o jumento é o Espírito Santo que leva o pecador para a igreja. Já pensou? Chega a ser blasfêmia. <risos> Mas assim, gente, a gente está dando risada. Igrejas e igrejas e igrejas são, entre aspas, nutridas com esse tipo de loucura. Nomes de igreja. Nomes de igreja. Tem nome de parábola? Tem nome de parábola. Tem nome mais possível. Pois então. Domingo, domingo, não, sexta que vem... A gente vai voltar a essas parábolas, inclusive eu vou querer ouvir enquanto isso de vocês as interpretações mais inusitadas que vocês já ouviram, para dizer o mínimo, de cada uma dessas parábolas. E na verdade, faz esse exercício, pega essa folhinha como eu entreguei essa semana, leia e releia esse capítulo, vendo essa progressão do reino de Deus e a simplicidade das coisas. Certo?